0: Hola, hola amigos de Echando el Chal, bienvenidos a un episodio más. Estoy de vuelta, he regresado después del gran monólogo que se aventó mi querida, mi, mi adorada Mane Camelo. Estamos aquí para hablar de cosas importantes, el día de ayer o el día de hoy, como quieran. Se dio la premiación al Balón de Oro, también hablaremos del partido de la Selección Mexicana y lo que se va a jugar el día de hoy o mañana, como quieran. Y es... Sí. Y, y pues nada, Mane, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Bien, contenta porque la verdad es que hoy fue un día de celebración de ver a nuestra Alexia Putellas de oro Llevarse el Balón de Oro, creo que lo celebramos, así que sin duda mucho que platicar por los tres temas que mencionaste Ya, ya venimos listas para
0: echar el chal Tres temas, tres temas, tres, tres, eh, perdón, trabalenguas, tres temas importantes el primero, México le gana a la campeona olímpica de reciente a Canadá. Le gana 2 a 0. ¿Cuáles son tus impresiones sobre el partido? Mucha gente, eh, para la gente que nos está escuchando eh, y tal vez no tienen el conocimiento sobre cómo se juega el fútbol femenil a nivel eh, juegos olímpicos, es la selección mayor. Correcto. O sea, no es como en los, en el, en el varonil, que son las subs, no es en, en mujeres, sigue siendo la selección mayor la que va y participa a esos Juegos Olímpicos. De la alineación titular del partido de Canadá contra México, fueron siete jugadoras titulares en Juegos Olímpicos que ganaron esa medalla de oro, y una que entró de, de cambio, que jugó de titular en el partido del sábado. Pero, entonces, para, por si no tenían este contexto, nada más decirles, o sea, no fue como que fue la selección B, no, o sea, realmente fue la selección titular de Canadá. Sí. ¿No? Es correcto.
1: Entonces, es una aclaración clave.
0: importante. sí sí Mira, sí.
1: yo la verdad no me lo esperaba, te voy a ser súper sincera. O sea, yo no me esperaba que nos fuéramos a llevar el triunfo precisamente por lo que dices, que son las campeonas olímpicas... Que puede decir? Pues no estaban la 100% las titulares, aún así tenías a jugadoras de talla mundial que con que tengas siete ese equipo ya te lo sacan, ¿entiendes? No tienen que estar las once. A mi punto de vista hay alguien que puede estar de ese acuerdo, pero para mí Canadá, pues aún así, con esas siete titulares, pues equipazo. Ojo, México también, con equipazo, pero entendiendo esa realidad de que pues iban a ser partidos difíciles. Y yo creo que Canadá no, no venía preparada para esto, ¿eh? Porque para mí las sentí, no diría desconcentradas, pero no estaban como en su elemento. Siento que no estaban metiendo el pedal. Estaban como muy... Eh, México les hizo el juego y siento que ellas no estaban esperando eso. ¿Me entiendes? Creo que ellas venían con la mentalidad de llevar el control, de llevar la batuta, y México se plantó muy bien y se notó la confianza y lo que han ido trabajando a través de estos 10 partidos al mando de Mónica Vergara, en donde jugaron con personalidad de tú al tú, eh, tuvieron posesión de balón, que bueno, tú bien lo dijiste que Canadá es, o no sé quién lo dijo, que Canadá es un equipo que, que no es alguien que retiene el balón y lo mantiene, sino que se siente cómoda jugando, eh, que el, el rival tenga el balón. Pero aún así... Eh, de hecho, basado en lo que dijeron eh, en las declaraciones después pues una jugadora, me parece que fue Fleming, de que había muchas faltas que a mí no me pareció. Creo que fue un poco exagerada de su parte. No sé si están de acuerdo conmigo también. Pero hasta los últimos 10 minutos ya empezamos a ver a Canadá meterle pedal. Yo creo que porque ya les agarró el coraje cuando ya entraron los cambios. Este, y México se llevó una victoria muy importante. Que, bueno, fue en el CAR... <ríe> Lo vimos en una transmisión ahí en Facebook sin narración, pero aún así lo pudimos ver. Imagínate que México hubiera ganado y no lo hubiéramos podido ver. <risa> y así sí, mira, de qué qué hablamos, sí. pues quién sabe. Pero eh, creo que, que, que casi mantenemos el cero. Eso hubiera sido increíble. O sea, por poco y, y lo y llegamos a hacer. Vi a una, escuché a una Kenty Robles muy participativa, lo que nos confirma de su liderazgo, que era la que estaba organizando a todas ahí en la cancha, y grite y grite para acá, y hasta ella misma, ¿no? La vimos cre, generando muchas jugadas adelante, ¿no? Este, y, y me pareció bien, me pareció una buena alineación, me dio mucho gusto ver a Itzel en el 11 también, Creo que Itzel salvó en el último segundo un empate, y este, estuvo estuvo bastante interesante el partido, la verdad.
0: Sí, la verdad es que, bueno, hoy, lunes 29 de noviembre del 2021, creo que ha sido de las pocas veces en las que hemos estado en desacuerdo. Ah, la verdad madre. es que, o sea, la selección... México siento que tuvo un partido, eh, no me gustaría decir entre comillas, sencillo, porque siento que Canadá no quiso proponer. O sea,
1: Exacto. yo
0: creo que Canadá... No jugó, no, a gas yo, completo. Correcto. no jugó a gas completo, pero sí, o sea, la selección de Canadá no es una selección, desde que está este Prisman, no es una selección que juega a tener el balón. O sea, es una selección que por lo general comparte el, el, la posesión del balón. O sea, puedes ver los últimos gráficos de sus últimos partidos y creo que solamente contra Australia tiene una posición por arriba del 65%, 70%. De ahí en fuera siempre es compartido. Y por lo general juegan al error del rival. No están jugando a crearte jugadas. Porque la verdad es que tienen jugadoras muy rápidas por las bandas. Entonces sí. eh, creo que la selección de Jana Canadá jugó a medio gas. No sé si es porque era en el centro de alto rendimiento y... Normal.
1: Sí, sí. ¿Te voy no se a... dieron... Sí, jugaron a medio gas, pero siento que no fue adrede. O sea, se notaban molestas al final de que no estaban felices que no ganaron.
0: ¿Me entiendes? Sí, porque se... yo te voy a decir una cosa que era lo que yo, yo, yo decía. O sea, Canadá no creo que haya visto este partido como un amistoso más. O sea, ellas saben que contra México van a competir el segundo lugar. Porque claro. digo, después de lo que vimos con Estados Unidos contra Australia, del 3 a 0 con las nuevas joyitas que tienen, es claro que la selección de Estados Unidos va a volver a tener ese primer lugar. O sea, tipo, está entrando una no, nueva claro. generación y la nueva generación parece que ya jugando 70 años, ¿no? Entonces, este creo yo que la selección canadiense supo y, va, y fue a jugarle a México... Bueno, no, a ver, con las jugadoras que presentó en el cuadro titular parecía que iban a jugarle al tú por tú a México, bueno, no a México al tú por tú, pero Canadá puso a pues a sus jugadoras de, de, de mayor jerarquía, ¿no? La mayoría de ellas. Entonces, yo sí creo que Canadá jugó a medio gas y eso le facilitó las cosas al planteamiento de Mónica Vergara.
1: Por supuesto, por supuesto. Es
0: lo que yo decía, o sea, en los primeros cinco partidos que Mónica Vergara tuvo con la selección mexicana, fueron partidos en donde no podía ella jugar con su planteamiento, porque las selecciones contra las que jugó fueron selecciones que ellas mismas ponen el ritmo del partido. Correcto. Entonces no podía, cre bueno, siento yo que no podía eh, manejar esa parte y en los siguientes partidos se dedicó a mejorar los errores cuando se sentía la presión, cuando ella no tenía el balón, cuando la selección no tenía el balón, ¿no? Uno de esos errores que creo que la mayoría se criticó y la mayoría habló, era la defensa. Creo en esta ocasión que la defensa, no solamente en esta ocasión, creo que ya desde hace dos, tres partidos, la selección empieza a ver a una defensa más sólida, eh, ya sin tantas eh, pruebas, creo que ahí va a estar entre Rebeca Bernal, Cristina Ferral, Greta Espinosa, que la verdad lo hizo muy bien, eh, la defensa central, ¿no? En las laterales, obviamente va a estar Kenty Robles, esa, creo, esa jugadora creo que es inamovible, o sea, acaso que pase algo que deseo de Toro razón que nunca pase, y en la otra banda seguramente va a estar Jimena, o seguramente va a estar Bianca, o seguramente va a estar Mónica Flores, no o sea, creo que esa parte ya está cerrada, no eh, también siento yo que se le había dado minutos a, este se había visto en los partidos de, de Nancy Antonio, en donde realmente se veía un equipo sólido en la media, pero faltaba esa parte de seguir creando jugadas. O sea, siento yo que del cuadro del cuadro bajo de la selección, ya está. Siento yo que ya hay alguno que otro movimiento, será Mari Carmen Reyes, este, igual Alexia, Alexia Delgado, Diana García también lo hicieron súper bien, pero a mí me sigue faltando del cuadro medio para arriba. O sea, siento que a pesar de que se le gana a, a Canadá, siento que hay momentos en donde no se sabe como que crear la jugada. Esa es mi percepción. Sí. Que, que, que está faltando esa parte, porque yo creo, no sé qué vayas a opinar tú, pero para mí, Licha Cervantes ya tendría que haberle quitado o ya le quitó el puesto de titular a Alison González en la selección. O sea, para mí el martes, Licha tendría que empezar, porque siento que Licha, en los pocos minutos que ha jugado con la selección, ha demostrado más peligro y ha creado más peligro que Alison González jugando de titular. Esa es mi percepción. Pues Allison lo hizo muy bien frente a Argentina. La verdad. Sí, pero, pero siento yo que, o sea, Tlicha en el partido contra Colombia entró y revolucionó el partido junto con Montoya. Sí, sí. Y mi... Entró el partido contra Canadá y revolucionó... el
1: Yo te voy a decir algo, re regresando un poquito a, a, al tema de, de ganar la Canadá, que sí, o sea, siendo realistas... Pensemos que si este juego se, ha, se haya dado, en el que Canadá llega y está jugando a medio gas, no porque quiere jugar a medio gas, sino porque no le están saliendo las cosas, México no lo hubiera ganado. Al principio de la era Mónica Vergara. Yo creo que si le pudo claro. ganar es porque ya hay algo. O sea que obviamente tienen, hay cosas que mejorar, por supuesto. Es entender que si se le pudo ganar es porque se dijo algo clave, que se pudo mantener la concentración de no dejar ir el partido, que es un mal de México en el balompié internacional inclusive con el varonil, que traes el control de juego, que sientes que ya estás por cerrar el partido y te dan una sorpresa en los últimos minutos, que vaya, Canadá casi lo hizo, pero al final, México con personalidad pudo mantener el marcador obviamente, vamos a ver cómo sale Canadá en este segundo partido porque no se veían contentas, yo estoy segura que van a salir muy diferente en el segundo partido y las vamos a ver mucho más enchufadas y mucho más como el Canadá que conocemos, pero no se trata de decir ¡wow celebración, pero sí reconocer que fue una victoria importante, porque al final de cuentas, si no tienes capacidad de ganarle un equipo que no te está trayendo su mejor versión, entonces pues apaga y vámonos, o sea, México supo aprovechar las circunstancias de que Canadá no vino en su día, hizo lo suyo, hizo la tarea y, y, y puso lo que tenía que poner, ¿me entiendes? Y las que me dicen no, y así pasa en el fútbol, hay veces que hay selecciones increíbles es que no te salen en tu día y, y una selección aprovecha eso y te mata, ¿no? Pero yo creo que va a ser importante sí. ver este, este segundo partido, ver qué pasa. Este, Obviamente, como te digo, va a ser un partido mucho más complicado y que creo que Canadá, yo no sé si lo van a transmitir en Canadá o no, yo supongo que sí, pero que obviamente pues, esperan que lo vaya a estar viendo más gente y que yo siento que ahí no van a, no van a dejar que México les vuelva a ganar, ¿no?
0: Sí, y también mencionar, la verdad es que, eh, o sea, la selección, de canadiense consi la selección canadiense consigue ese paso a esa clasificación a las Olimpiadas, pero le costó, o sea, le costó contra Costa Rica y esta selección también está en un nuevo proceso. Si bien ellas vienen ya de jugar muchos años y ser eh, de las mejores selecciones que hay en el mundo, eh, eh, tuvieron un, un proceso, un bache complicado antes de que llegara Prisman, ¿no? eh, que, que llega y les da esa, esa o sea, que clasifican a, a los Juegos eh, Olímpicos y así, pero o sea, Costa Rica estuvo a nada de dejarlas fuera de, esas, de esos Juegos Olímpicos. ¿no? Entonces también la selección de Canadá, si bien, como lo digo, es una selección ya hecha, está pasando por este proceso de reconstrucción, están entrando nuevas jugadoras, nuevos talentos, y, y, y también está pasando por ese proceso, entonces yo creo que eh, este partido del martes siento yo que es un poquito más formal, creo que lo ven más formal porque es jugar en un estadio, transmisión en televisión, eh, correcto puede ser que, que le den un poquito más de ganas y no jueguen a medio gas, y, y e igual, no sé, igual yo estoy viendo equivocado y jugaron a gas completo, y México es un poco más superior que Canadá en este momento, pero la verdad es que lo dudo porque pues son las campeonas olímpicas. Y pues viendo los últimos resultados que ha tenido Canadá, eh, pues o sea, son buenos. O sea, le ganaron a Nueva Zelanda cinco goles a uno, uno a cero, empataron con Brasil, después, después le ganan a Inglaterra dos goles a cero este, O sea, realmente la, los enfrentamientos que ha tenido recientemente no son contra las elecciones pequeñas. Así o sea, es. Sí Creo que algo no salió bien, no es por demeritar lo que ha hecho México, pero, pero México le hizo un muy buen partido a Canadá, pero sigo creyendo que jugaron a medio gas, o sea, no jugaron a su, a, a su gas completo, por así decirlo.
1: Correcto, decir. 100%.
0: Es. Eh, y bueno. Eh, el día de mañana o el día de hoy como lo quieran bueno no sí de mañana o sea el día de hoy martes bueno o sea de mañana treinta o de, de 30 de noviembre a las cuatro y media de la tarde jugarán eh, la selección de, de Canadá contra contra México este no sé si tú creas que va a haber algún cambio en el equipo titular que presentó Mónica Vergara quieres que te repita la alineación del partido para ver si... Eh, yo, creo que,
1: digo, yo creo que va a haber cambio en la portería. Pienso que Emilia uh -huh. va, a, va a entrar. Eh, ¿Qué te diré? María Sánchez va a entrar. Uh -huh. Va a ser interesante. Yo creo que Allison va a entrar. Eh, uh -huh. De la Lidia en la defensiva no sé. Eh, porque no sé si va a volver a intentarlo con Greta Ferral, o si va a ir otra vez Bernal Ferral. Pero va a estar interesante ver si ahí le mueve, pero yo creo que serían, yo creo que por ahí van los cambios, yo creo que va y que Montoya también. Eh...
0: Yo creo que sí va a ser cambios. En la portería yo creo que va a jugar Alvarado. Sí. En la defensa yo creo que va a sentar, la verdad es que yo creo que va a sentar a Greti y va a poner a Bernal. Sí. No lo sé, creo que es con lo que ha jugado últimamente. Creo que por las bandas va a probar a María, bueno, va, no va a probar, va a poner a María Sánchez. Este. Creo que Licha va a ir de titular. Siento yo que Licha va a titular. Y también siento que Mira Delgadillo eh, va, 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 va a ir a la banca y va a regresar o Dani Espinosa, o igual tal vez esta Montoya. Creo que esa podría ser otro de los cambios. Y sí creo que tal vez Jaramillo. Vaya por Alexia, por Alexia Delgado, o por sí, por Alexia Delgado, yo creo, o igual Mari Carmen Reyes. O sea, sí creo que van a haber cuatro cambios, tal vez, al cuadro titular que vimos. Este, o Valle yo creo que sí va a ir de titular. Eh, creo que lo hizo bien. Creo que fue dentro de lo más destacado que tuvo. que tuvo la selección. Este. Pero sí, yo creo que esos van a ser los cambios. Este. Y bueno, de, en cuanto a la selección de Canadá, seguramente también vamos a ver algunos cambios, seguramente este Haitema vaya a estar de titular, que fue la que nos vacunó, nada más de cambio, que también es una o sea futura joyita del fútbol eh, mundial, entonces a ver, a ver qué esperar, veamos qué, qué, qué puede suceder, y, y bueno, ya para empezar a hablar también de lo que sucedió el día de hoy, con el Balón de Oro eh, femenino. Bueno, no, Balón de Oro, pero fue femenino. Eh, también va a haber partidos interesantes. Eh, va a jugar Paraguay contra Perú, por si lo gustan ver. Ecuador contra Argentina, que también Argentina está en un nuevo proceso. Y pues México contra Canadá a las, a las cuatro y media de la tarde. Entonces, ya saben que mañana va a haber mucho fútbol. Interesante. Ya para cerrar la fecha FIFA cerrar el año futbolístico de selecciones nacionales y dedicarnos 100% a la liguilla. Eso mero. Pero bueno, ya terminando este tema, si te, si te pudiera preguntar, ¿qué calificación le pones a... A ver, van a ser dos calificaciones. Porque tú sabes que yo ando de maestra este sí, año... Ya ando fue... de maestra. ¡Ja, <risa> Fueron dos años, van a ser dos calificaciones, y ya de esas dos calificaciones vamos a sacar el promedio. Aquí está abriendo mi calculadora para poder sacar el promedio rápido. Una, futbolísticamente hablando, o, y, o sea, todo el conjunto de la parte futbolística de la selección mexicana, ¿cuánto le pondrías? Y dos, la siguiente calificación es en la parte extrafutbolística, o sea, se... Organización, comunicación, planteamiento, plan, todo
1: eso. Tú también vas a calificar, ¿verdad?
0: Claramente tú vas a ser la única que se va a no, mostrar. No no, ah, no, que... no, a... no, 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 no. No, 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 sí, sí, nomás. No, no, no. tú, okay, tú pones. Sí, bueno, sí, sí. No, sí, no está pongo, pongo el ejemplo y tú
1: sigues con tu calificación, a ¿no? lo que yo diga.
0: Sí, 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 sí. sí, sí O sea, ajá. Tú, mi pregu... Es más, yo te pregunto por una y después yo pongo mi calificación. Y después te pregunto por la otra y ok. ¿Cuál es tu calificación en la parte futbolísticamente hablando de la selección mexicana?
1: 7.5. Ok,
0: 7.5. Y Andrea lo va a redondear a 8. <risa> no, yo creo que también. De hecho, yo les pondría 7. O sea, tipo... 7. Sí, 7. Ok. Bueno, 7.5. Sí, 7.5. Me voy a ver buen, buen pedo. 7.5. Este, y en la parte extra, o sea, en la parte de comunicación, organización de partidos, ganas de comunicar lo que está sucediendo con la selección mexicana, ¿tú cuánto le pondrías?
1: Mira, si vieran la carita de André ahorita, eh, yo les pondría un 6.
0: Eres muy barco. Ok, el no, promedio no uh -uh. 6.7, o sea, casi panzaron. En el 2020, la selección En es Monterrey 20.
1: pases el 7, 6 es tronado. <risa> solo para que sepan
0: ah, en serio no, entonces sí, es cierto para mí también, no sé por qué estoy di... creo que porque me quedé en la primaria <risa> Este, 6.7 6.75 lo vamos a redondear a 6.8 pero como repruebas, se baja a 6 la calific... o sea, México en, en promedio reprobó en el 2020 para ti
1: a ver, o... ok como, sí, reprobó, reprobó, sí, sí, reprobó o sea, iba también, pero luego como que la aflojaron al final. Ok,
0: yo digo, sí, igual 7.5, porque vamos a hacer buen, buen pedo, y yo les voy a poner 6. Ahí está. Ay, pero lo multipliqué, aquí está haciendo todo mal, 7.5 más 6. <risa> Alguien ayúdele. <risa> ah, igual, 6.75. No sé qué hice mal, pero 6.75. O sea, a las dos le pusimos 6.75 a la selección. 67. 6.7 de 100. Así que para el 2021 tienen un madrero de cosas que mejorar. Y donde más tienen que mejorar es en la parte de comunicación. Pero bueno, ya aquí que tiré mi veneno, pasemos ahora sí a lo que sucedió el día de hoy. Se llevó a cabo la ceremonia de los del balón de d'Or. O sea, el Balón de Oro ay, para que los no en francés. Eh, estoy enojada, estoy feliz, estoy triste, estoy, tengo muchos sentimientos encontrados. Estoy muy contenta porque Alexia Putellas ganó el Balón de Oro. Creo que no había otra jugadora que pudiera competirle. Igual tal vez Jenny Hermoso que quedó en el segundo lugar, pero el crecimiento que tuvo Alexia de los últimos dos años para acá, es el crecimiento que ha tenido el fútbol español y el Barcelona. ¡Amén! O sea, siento que crecieron en conjunto. Y creo que may la mayor parte del crecimiento que ha tenido tanto selección como el Barça es gracias a Alexia.
1: Sí. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Sí. Pero yo te voy a decir algo y interrumpiendo aquí porque ya sé que ya te vi lista para tirar el amor y brillitos de amor hacia nuestra capitana. Mm -hmm. Pero... Eh, se, fíjate que ahorita estaba viendo porque puso un tweet diciendo, este balón de oro no lo podemos discutir, porque pues ya sabes con el varonil siempre hay desmadre el debate, que porque marketing, lo que tú quieras pero aquí yo creo eh, que yo no sabía, pero al parecer había muchos fans de Sam Kerr diciendo que nadie conocía a Alexia uh -huh. Botellas que me dio mucha risa de cómo eh, uh -huh. que te habla y esto es importante, la importancia de ver a una hispana ganar este premio porque es una realidad que el fútbol femenil por mucho tiempo estaba 100% centrado en la NWSL en las futbolistas que, que jugaban en Estados Unidos o que son de Estados Unidos o que son de habla inglesa por así decirlo porque al final de cuentas los que siguen el fútbol femenil desde hace muchos años tienden a ser los que hablan inglés no que son de países así pero en esta ocasión me da risa que digan nadie sabe quién es cuando eso es una mentira, ya estamos en una, en una nueva era del fútbol femenil y si tú eres seguidor del fútbol femenil y dices que, que no sabes quién es Alexia Putellas, entonces no eres seguidor o sea, sigues una liga y está bien te enfocaste en un equipo y está bien pero no, no, no conoces el fútbol internacional porque yo creo que es un nombre que, que, que suena y que precisamente no suena nada más por marketing o porque es como la jugadora popular que sí es popular, que sí es de marketing, pero para mí Jenny Hermoso es más en ese sentido que lo que es Alexia Putellas. András está mordiendo la lengua, me va a escupir, ¿de ¿qué te pasa? Ese es mi punto de vista. Adelante, te abro la mesa.
0: Respe respetadísimo, pero yo sí creo que se hizo una campaña para que Alexia Putellas gana el Balón de Oro, que es merecido totalmente, pero... Yo creo que la campaña empezó a raíz del 2019, 2020, que creo que ni siquiera estuvo entre las mejores 10. Sí. Que fue cuando se empezó a criticar mucho, pues, qué fútbol veían, que fue cuando Megan Rapinoe ganó. Sí. Y ahí es cuando empezó toda esta campaña de que Alexia Putellas no había estado ni entre las mejores 10. Y ahí siento yo que empezó, sí creo que haya habido una campaña válida. Válida, claro, es, válida. Que esa, es la, esa es la clave, válida. Válida para que Alexia Putellas ganara el Balón de Oro. O sea, yo entiendo, para mí también Sam Kerr es una de las mejores futbolistas del mundo, quedó en tercer lugar, pero, y siento que este tipo de premios siempre va a ir a un grado más allá, ¿no? ¿Qué es lo que se premia? ¿No? Eh, hablando del varonil, Exacto. ¿por qué Messi lo ganó y no Lewandowski? no? O sea, es, siempre va a ser como un ¿qué es lo que realmente se premia? Si se premia por títulos obteni ob obtenidos, cantidad de goles, cantidad de asistencias, no lo sé, ¿no? Entonces siento yo que a nivel futbolístico y a nivel equipo, Alexia fue más que Sam Kerr. O sea, sí, Sam no, Kerr en no, el Chelsea. Ojo, yo no estoy pena...
1: diciendo que Sam Kerr no, yo estoy de acuerdo que Sam no, Kerr es no. top, pero pues en el año sí, fue Alexia Botellas este año es mucho sí. mejor de
0: lo que hizo Sam Kerr. Ponle tú, digamos, pongamos el ejemplo, un si hubiese pasado, qué hubiera sucedido, que en el partido de la final de la Champions, el Barça no hubiera ganado, el Chelsea haya ganado 4-0 y Sam Kerr haya metido gol, pues seguramente la situación hubiera sido diferente. Pero no claro. pues con la pena, Sam Kerr ni apareció en la final de la Champions. Exacto. Entonces, creo yo que ahí es en donde podría entrar un poco el debate. Yo, por ejemplo... Pondría a otras futbolistas por encima de las que quedaron. Ahorita les voy a decir la lista de cómo fue que quedaron las primeras 10 jugadoras del mundo. Pero sí, sí soy fiel creyente que se hizo una campaña para que Alexia Putellas ganara ese Balón de Oro. O sea, tanto dentro del club como dentro de la, como las futbolistas, como la afición. Y aclaro, súper válido porque sí creo que Alexia Putellas merecía ganar este balón. Y para los que... No, bueno, no saben, el primer Balón de Oro lo ganó Ada Hegerberg, que fue en el 2018. Eh, después lo gana Megan Rapinoe en el 2019, que es cuando gana el Mundial, que muchos dicen que fue pues político y activista ese Balón de Oro. Y en el 2020, pues no hay por, por la pandemia, Alexia putellas ahorita. En el 2018, eh, Harder queda en el segundo lugar y Marozan queda en el tercer lugar. ¿No? Eh, como dices, puras europeas. Eh, en el 2019, que es en el Mundial, queda Megan Rapinoe en el primer lugar, Lucy Browns en el segundo lugar y Alex Morgan en el tercer lugar. Que ahí también hubo mucha, much, se juzgó mucho quienes estaban, todo mundo sabe en este podcast que Alex Morgan merece el balón de oro toda la vida. Entonces, obviamente eso se va a juzgar y se va a criticar. Y en este momento quedaron Alexia Putellas en primer lugar, Jenny Hermoso en segundo lugar, y en tercer lugar queda Sam Kerr, como el top tres de las mejores futbolistas que hay en el mundo. Mane, quiero decir cuáles son, cómo quedaron entre el top 10 pero ¿quieres opinar algo acerca de los otros lugares? ¿O me voy con los, o ya me voy con cómo quedaron los diez? Vámonos. Top 10. Vámonos con el... ok, como digo, en segundo lugar queda Jenny Hermoso, en tercero queda Sam Kerr, en cuarto queda Miedema eh, en, perdón, es que estoy aquí cargando eh, los estos, en quinto queda eh, Martens que del Barça también, queda después en sexto Sinclair eh, la canadiense en séptimo queda Harder de, de, de Chelsea en octavo queda Ashley Lawrence también de Canadá. En nueve queda este, Jesse Fleming del de Chelsea, también canadiense y Frank Kirby en décimo lugar. Yo aquí estoy muy enojada. Estoy sumamente enojada y aquí uh, me da un... Uh. Pero creo que aquí, lo voy, a, lo voy a decir antes de empezarlo a decir, creo que ahí estoy perdiendo su objetividad y por eso es que estoy enojada. Pero para mí, para mí, Sam Mewis debería estar en el top 10 de la de la de las mejores jugadoras del mundo, o sea, lo que hizo en el Manchester City y lo que hizo, con lo que ha hecho con la selección en el 2020, realmente merecería estar ahí, pero siento que como no ganó la medalla de oro, que era lo que hablábamos, no entra, uh -huh. pero, pero, no lo sé, no lo sea, a mí es, me parece es, que es que de es nuevo. De de a a
1: regresar a, a qué tomas en cuenta a la hora de votar estos premios individuales, claro, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que lo hace complicado, porque hay jugadoras que a lo mejor no ganaron nada en la temporada. Que bueno, mi sí lo hizo con el Manchester City, si no me equivoco. Sí. Este, pero, ¿qué título? Y siento que eso importa mucho. Como uh -huh. bien decías tú, ¿qué hubiera pasado si Chelsea hubiera ganado
0: con gol de Sam
1: Kell? La situación sido diferente, pero ese no fue el caso. Entonces.
0: Todo cambia dependiendo del título, Exacto. por lo visto. Exacto. Entonces, este. Pero bueno. Eh, esto, así quedan los, los, los premios del Balón de Oro, ahora eh, igual podemos tocar un poco el tema sobre eh, cuándo va a ser digo, llevan, do, llevan tres años con este dando el Balón de Oro al fútbol femenil se aplaude, pero también creo que se debe exigir así como das balón de oro, me, eh, guante de oro a mejor portero debería de empezar a darse el guante de oro a mejor portera este y también al, al, al Golden Boy, eh, creo que también debería. O sea, siento que la cantidad de premios que hay para el varonil debería de ser la misma para el femenil. No sé qué opinas tú. Sí, porque entiendo que empezaron de a poco, pero sí siento que ya no,
1: ya es el momento. Y, y lo tuvimos esta discusión antes de empezar a grabar. Que la ceremonia ya es aburrida. O sea, a lo mejor hace 10 sí. años esta ceremonia hubiera sido entretenida, pero vivimos en una realidad diferente donde la gente no te va a sentar de que speech, video, otro speech, mira, un regalo, aquí hay una broma. O sea, que, que alguien decía, pues es que es por rellenar. Y yo, pero por eso, porque en lugar de decir, vamos a ver cómo lo rellenamos, mejor usa ese espacio para abrirle espacio a jugadoras a que también puedan ser reconocidas. Y que no sea como que, bueno, pues damos el balón de una mujer porque pues es lo que toca. No, o sea, de verdad... Que, que ver cómo dar ese espacio para que ellas puedan, como dices tú, oye el once ideal, el once ideal los, el portero, el portero, la delantera la delantera, el mejor equipo o el mejor equipo incluye varonil y femenil, ¿no? o Exacto. sea, como, ¿qué es? y, y, y aclara ese sentido porque para mí siento que muchos aficionados del fútbol femenil estuvieron conectados al Balón de Oro para ver a, a, a Putellas y no lo demás, sí. la verdad y con eso no quiero decir que quiero que se haga separado para nada, pero sí creo que es, sería una, algo bueno para considerar el siguiente año que por lo menos pongan dos, dos premios más, ¿no? Poco a poco si quieres o sea, yo sé que la, que la realidad no es que van a cambiarlo un día para el otro pero sí que por lo menos habrán esos dos más, y te digo, y que ya no se estén preocupando de relleno, en lugar denle otro premio a otras jugadoras que también la están rompiendo y que se van a perder reconocimientos de esto porque la FIFA va atrasada. O sea, ¿cuántas jugadoras hemos visto en la historia del fútbol femenil que nunca han sido reconocidas con premios de este calibre? Porque no existen. Y no es porque ellas no, no lo merezcan. Es que simplemente no existen. ¿Qué hubiera sido ver a una Marta con un balón de oro? ¿No? Uh -huh. es, es como lo que nos perdimos de, de reconocimiento a ellas. Entonces, yo creo que ya no hay tiempo que perder. Entonces, claro. espero que el siguiente año veamos algo diferente, ¿no?
0: La verdad es que yo sí creo que... Esa es mi opinión, mi perspectiva de las cosas. Yo creo que va a haber un balón de oro ya más... Un balón de oro femenino, me refiero a de que más categorías, después de Australia 2023. O sea, sí creo que para el 2022 va a seguir, igual tal vez agregan un, tal vez para mejor portera, pero sí creo que el Mundial del 2023 va a volver a ser un parteaguas como lo fue el del 2019. Y eso va a ser obviamente más difusión, va a ser más todo, y con la calentura del Mundial siento yo que... Eh, se me fue la onda Esta, el, o sea el balón de oro la, 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 cele, la ceremonia del balón de oro va a intentar apostar por esa parte con todo esto con todo este show eh, recién salido del horno no que es el mundial del 2023 e igual tal vez lo hacen el, el, el siguiente año con un año de anticipación pero sí creo que con un mundial con una nueva selección campeona del mundo o tal vez con la misma eh, va a ser un poquito más este show de quién se lo merece más y toda esa parte entonces yo creo, en mi opinión y en lo que pienso que para el 2023 el Balón de Oro se va a aventar a darle más difusión a esta parte, después del Mundial, ahí está creo. Muy no buen. lo sé.
1: muy buen pensamiento siento yo,
0: pero bueno ya terminamos de hablar del Balón de Oro y vamos a hablar rapidísimo no vamos a hablar de los partidos como tal, porque aquí en este programa eh, va a ser un programa flash, pero quiero tus pronósticos. Quiero tus pronósticos de los partidos. Creo que ya los habíamos dicho, pero quiero tus pronósticos de los partidos, porque para los que no saben, regresa la liga y regresa con los cuartos de ida. El 3 de diciembre a las 12.45, que creo que eso no lo hablamos, los horarios, no. o sí lo hablamos.
1: Eh, ah, pero tú no. lo
0: hablaste, pero tú lo hablaste, o sea, tú... Sí, es es decir, exacto, exacto. Tú platicaste, bueno, está bien, entonces ya tú lo platicaste, yo ya no lo voy a decir, nada más se, se la pasaron, o sea, nos la madre mejor. Eh, 3 de diciembre, 12.45 de la tarde, en la Noria. ¿Por qué no? El equipo campeón de la liga va a jugar el cuarto de final en la Noria, con el debutante en de No ¿Dónde puedes comprar boletos sí.
1: para ese partido? Ni se saben ni se
0: encuida. Con el debutante, porque arriba Cruz Azul, como no, una directiva austera. <risa> austera. Pero bueno, está bien. Cruz Azul contra Tigres. ¿Quién gana? Empatan. ¿Qué pasa?
1: Pero ya la serie, o sea, ¿quién pasa semifinales? No,
0: no, en este, no, en este partido, no. Ah, vale, leía. Eh, no, o sea, yo decía qué pasa, ¿no? ¿Quién pasa?
1: O sea, ¿qué pasa en el partido? Ok, pausa, porque dijiste que no íbamos a hablar de los partidos. Pues mira, para mí pasa Tigres frente a Cruz Azul. Eh, Cruz Azul entró a esta liga muy mal estos últimos partidos y creo que la experiencia de Tigres va a pesar enormemente y, y la calidad, ¿no?
0: La verdad es que pobre Cruz Azul. Este... Pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. A ver. Me he dado cuenta que equipo al que apoyo y digo que va a ganar le va mal. O sea, ya lo vi, ya lo noté. O sea, ya es palpable. Pues qué bueno que no eres tigre, es palpable. Ah. Entonces, voy a decir que gana Tigre. No, no es cierto. Este. <risa> La, no, la verdad es que aunque yo tenga la mala suerte de decir que gana Tigres, es ahí es donde rompo la regla, ¿sabes? O sea, ahí por mucho que yo diga que gana Tigres y le va, eh, o sea, tenga la mala suerte, Dios dice, con ellas no, con ellas no te va, o sea, con ellas no hay regla. Ahí a ver, o vez. sea, ir
1: con humildad, o sea, obviamente es un partido que se tiene que ganar. Tal vez Cruz Azul pueda hacer partido en la Noria, pero Tigres va a cerrar en el volcán y ya va a ser otro boleto. Eh, Jugar la Tigres doble partido Pero, es otra
0: bola. En la, en la ida, en la ida, no, me voy a ver bien buen pedo en la neta. En la ida empatan.
1: Ahí está. Empatan. Anda bien buen pedo con los del Cruz Azul.
0: Sí, anda bien. Ah, es cuando me enojada porque no clasificó el varonil. Entonces quiero que ellas como que hagan algo más, ¿sabes? Pues ahí está. Este um, Santos contra el Atlas. Gana, pierde o empatan.
1: Híjola, este está difícil, ¿eh? Porque no lo tengo tan claro, sinceramente. Porque Atlas, Atlas no, no, da, no da el kilo en Liguilla normalmente. La vez pasada sí a la semifinal, pero siempre la sorprenden. Y, pero Santos no llegó bien. Este, en, eh, yo iba bien caballo negro y luego les metieron, ¿cuántos? 10 goles en los últimos tres partidos, hija, la madre.
0: Entonces, creo... ¿Y tú? Tú dijiste un día, lo recuerdo, perfecto. ¡Para campeonas! Santos puede llegar
1: a la final. O sea, pues ahí está, entonces voy con el Santos. Eh,
0: la verdad es que yo creo que Santos va a dar la sorpresa. Ahí sí está. creo que Santos va a dar la sorpresa. Eh, pero sí, Santos, creo que gana el leida Ida. Eh, la Ida, América, América Chivas.
1: América, 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 yo creo, yo creo que América se va a llevar. América,
0: sí, yo también creo que, yo, yo, yo creo que traen, mira, una espinita guardada ahí sí. de, de, la, de la pasada, y aparte las veo enojadas, sí. o sea, las veo enojadas, y con las un son... mejor, perdónenme, pero siento yo que este, o sea, tuvieron malos partidos y, pero sí siento que traen un poquitito poquitito mejor fútbol que el que trae Chivas. Sí, de acuerdo. En opinión. Entonces. Mira, nada más que sí. América yo creo que le gana a, a las Chivas en el Azteca. Y Solas contra Rayadas. Ay, ese sí estoy bien nerviosa. La <risa> ay Sí, ya no está tan uh. sí, eh, está divertido.
1: Rayadas va a pasar, pero Cholos yo creo que le va a dar muchísima pelea, pero yo sí creo que Rayadas pasa.
0: <risa> miedo,
1: no quiere decir, miedo, no foto, de no lo que, tienes que decir, sí, todo no, está bajo no, no. control, no te
0: preocupes. Sabemos que o sea, es con, la fe, con, la fe, con la fe intacta, estoy con mis rayadas, digo, obviamente recordar que, en, en, o sea, es que la liguilla es otro torneo, digo, rayadas le ganó a, a las 4 a 0, si no estoy mal, en, en torneo regular, cuando las mejor venía. Sí. Entonces, eso me hace creer que podría tener un buen partido, pero es que la verdad es que a como la a bien Cuellar llegó, eh, se, cerró bien eh, no sé, ahí siento que no sé, pero y en casa porque aparte van a abrir el estadio se les ocurrió abrirlo en, en, en cuartos, entonces con la afición, no sé, ahí siento que está difícil, pero sí creo que Rayadas lo gana, sí creo que Rayadas lo gana, tal vez por la mínima pero sí creo que Rayadas lo gana este, Me va a dar mucha pena porque la verdad es que, bueno, mejor ni voy a decir nada porque igual luego termino yo apenada porque me descalifican a mis rayadas. Pero bueno, mm. sí creo que rayadas pueda, pueda. pero también creo que yo los puede, yo los puede dar la sorpresa. O sea, mm. por eso es que estoy tan nerviosa porque realmente sí. Sí, porque no va a ser fácil, ¿eh? Está complicado. No, no creo que vaya a ser fácil. Siento que va a estar complicado. Le voy a
1: decir algo. Complico. Siento que en Liguilla a rayadas hay equipos que le complican. ¿Qué rayadas pasa? Pero que hay equipos que se las ponen muy difícil.
0: Sí. La verdad. Bueno, últimamente Pumas la verdad nos hacía, nos hacía el favor, pero sí, realmente eh, se, le, se, le, se le está complicando a. Pues no sé. Aparte, los es un equipo que juega bien y la verdad ha jugado bien el torneo. Entonces creo que va a ser, va a ser importante. Este y también este parón eh, de fecha FIFA va a ser, va a ser, import va a ser importante para ver cómo lo maneja. Eva Espejo y compañía, pero bueno, espejista toda la vida, confío plenamente, pero sí creo que va a ser un partido complicado, eh, pero bueno, muchas gracias, muchas gracias por escucharnos el día de hoy, me dio mucho gusto verte, estás estas horas de llegar a tierras regias, entonces estoy muy emocionada también, porque seguramente vamos a hacer muchas cosillas sí. padres, este... Entonces estén pendientes, estén pendientes de nuestras redes sociales en Campeonas MX, también en las redes sociales de Mane, arroba Mane Camelo, en mis redes sociales como arroba y saben que nos pueden escuchar eh, todos los martes por la Octava Sports, y también en Spotify y todas las plataformas que puedan cargar podcast, estamos en todos lados, nos pueden escuchar en todos lados. Mane, algo que quieras agregar, decir, comentar,
1: una plegaria por su servidor a que llegue bien, porque a mí me da miedo volar mi, mi estimada, entonces si ustedes digan que tenga buen vuelo sin turbulencia, que todo salga bajo control que
0: no te dé miedo que no te dé miedo que volar válida, volando, mira,
1: traigo tanta emoción que estoy emocionada ya casi empacada, lista y ya traigo los regalitos Ay, para, Yay. para la... Yay. Yay. Y, este, y no, y gracias a todos por escucharnos pero ya el siguiente episodio, si Dios quiere, vamos a estar grabándolo en Monterrey.
0: Uy, y juntas. Así y que joder. lo más seguro es que lo hagamos eh, 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 en video y así en vivo. Vamos a hacer una gran ¿No? fiesta. Pero bueno, está bien. Eh, muchas gracias a todos otra vez. Eh, y pues nada, que tengan un buen inicio de semana y que también sus equipos ganen respectivamente al equipo al que le vayan. Y pues nada, los quiero y los quiero ver triunfar. Hasta luego. Bye, Nos vemos bye. En la semana. Bye.